0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é As Leis de Aço, a Lei de Causa e Efeito. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar esse episódio, curtirem, de maneira que mais e mais pessoas possam conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. E aqui comigo hoje está a Sayuri.
1: Olá, Gabriel. Olá a todos. Aqui é a Sayori, eu sou membro da RepScience e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Isso aí. Obrigado, só. Uhum. Hoje a gente vai falar sobre o livro As Leis de Aço, capítulo 2, e vai falar sobre a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação. Ou seja, se não plantar a semente, não tem como colher o fruto. É algo óbvio, mas não é tão simples assim. No, no nosso dia a dia, Jesus já falava sobre isso também. Buda Shakyamuni ele falou sobre isso há 2600 anos e é algo imortal. Não tem como a gente, se a gente quiser um bom fruto, tem que plantar uma boa semente e cultivar ela também. E mesmo quem tem religião, acredita em milagre, acredita em Deus, não escapa da lei da causa e efeito. É isso que é interessante no, nesse capítulo. E na sessão que a gente vai falar sobre o Buda Shakyamuni e também sobre os nossos sofrimentos. A gente vai começar com o primeiro tópico, que é o esforço de Buda Shakyamuni.
1: Se não há causa, não há efeito. Se o cultivo não for feito, não haverá colheita. Sem o plantio das sementes, os frutos não vingarão. Por exemplo. O Siddhartha Gautama tornou-se Buda após a grande iluminação. Porém, ele renunciou a tudo e se ordenou aos 29 anos. Recomeçou da estaca zero e se submeteu a práticas ascéticas por seis anos, procurando um caminho por si mesmo por meio de tentativas e erros. Durante alguns meses, chegou até a seguir as setas considerados mestres, mas não se satisfez e iniciou a busca por conta própria. Enquanto propagava seus ensinamentos, foi acumulando o que se chama de iluminação pós-iluminação. Buda Shakyamuni colocou todo o seu empenho para lidar com cada nova ocorrência. O acúmulo desses esforços, ao meu ver, proporcionou o crescimento da organização e se tornou uma força para que a religião sobrevivesse até a posteridade.
0: Isso aí. O exemplo de Buda Shakyamuni, o mestre Okawa sempre... Ele fala sobre isso em vários livros, o Essência de Buda, ele, ele conta também. E O exemplo do Buda Shakyamuni ele é o, um grande exemplo da lei de causa e efeito, que ele, ele era um príncipe e aí ele abandonou a vida dele de príncipe para buscar a iluminação. Só que ele, ele não alcançou a iluminação em um instante, ele ficou seis anos em aprimoramento ascético, sendo que boa parte desses aprimoramentos foram aprimoramentos típicos da Índia, que é ficar sem comer durante dias, ficar meditando embaixo de cachoeira, e aparentemente nada daquilo tinha funcionado para ele. Pode parecer até que tinha sido desperdício, ele ficou seis anos nisso aí. E só depois disso que ele começou a, a, a alcançar a iluminação que fala, não é uma vez só. Ele alcançou um estágio da iluminação e aí ele foi acumulando outras iluminações ao longo do tempo. Eu acredito que o que o mestre Kawa quer dizer com esse trecho é que até mesmo Buda Shakyamuni precisou passar por uma série de provações para conseguir obter a iluminação. A gente não vai ser diferente também.
1: Uhum. Sim, eu acho que esse exemplo é bem interessante, né? Porque tem essa questão, né, que você falou, de, que mostra que é, foi, é tipo pra a gente alcançar igual ele a iluminação. Ele precisou de tempo, né? E passar por diversas experiências. Porque, às vezes, acho que a gente quer as coisas na vida muito rápido, assim. Quer plantar hoje para colher amanhã. E aqui, mas você fala muito desse acúmulo de esforços ao longo do tempo, né? E de que também, às vezes... Não é que o é, importante talvez seja só o objetivo que você quer alcançar, mas acho que tudo que você aprende, todo o esforço que você faz durante esse caminho, né? E também uma outra parte que seria é interessante desse exemplo do Chacamonte, é que fala também... Que meio que... Não importa as condições que você nasceu, né? Igual ele nasceu, ele era um príncipe. E, assim, às vezes você nasce numa condição, talvez, privilegiada. Pode nascer com alguns dons que sejam, assim, naturais. Mas o esforço é importante, né? E eu acho que talvez seja a parte mais importante mesmo.
0: Sim. E o tempo que você comentou é é importante, né? O tempo, ele é um ativo. Ele trabalha junto com você. E, quantas vezes, a gente quer... A gente vê muito isso, as pessoas que acabam escolhendo um caminho fácil, o atalho. E o atalho é o caminho mais rápido para o fracasso, porque dá errado, não tem como. E tem que, tem que perseverar por um, um longo período de tempo. Ah, algo que muda, que demora também é a autotransformação. A gente quer mudar alguma tendência da nossa alma. Leva muito tempo.
1: É verdade. E eu lembro também que uma vez... Tem uma frase que também é muito verdade, que fala assim, né? Que às vezes a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não faz nada diferente. Então, assim, se você quer que uma coisa mude, você tem que mudar o que você faz, porque é bem isso, né? Da causa e efeito, né? Então, assim, não adianta eu continuar plantando a mesma coisa e ficar esperando que o efeito vai ser diferente. Enquanto eu plantar a mesma coisa, eu vou colher a mesma coisa. Então, acho que isso de transformação tem muito desse tempo, né? De esperar, de, de plantar hoje pra colher outro dia e. E demora, né? E às vezes a gente quer tudo muito rápido.
0: Isso quebra, isso tem a ver com aquela questão de esperar o mundo mudar. para ver se as coisas melhoram. <risos> Mas eu, eu não sei nada, né? Mas pelo que eu tenho lido e aprendido, o mundo, ele. O mundo é o mundo. Ele é o mundo. Ele, uhum. não, ele nunca vai ser do jeito que a gente quer. A pergunta é o que, que a gente vai mudar? O que, que eu vou mudar? Qual que vai ser o próximo livro que eu vou ler? Qual que vai uhum. ser a próxima, o próximo hábito que eu vou melhorar na minha vida? É, a, essa é a pergunta para plantar a boa semente. A pergunta é quando a economia vai melhorar. Quando que Isso aí é suposição e a gente pode ficar a vida inteira nessa ilusão que vai chegar um momento mágico. Eu acredito uhum. que não tem esse momento mágico.
1: Sim. Eu acho que esse é o que a lei de causa e efeito fala é muito isso, né? que quase nada na nossa vida vai ocorrer, tipo, de repente, sem esforço, né? Mas a gente quer, que, lógico, a gente quer que às vezes, as coisas caiam do céu, que melhorem sem a gente ter que fazer muito esforço, mas na realidade mesmo, a gente vai precisar se esforçar, vai precisar esperar, ser paciente. Então, eu acho que como você disse, o que a gente pode fazer é plantar boas sementes, né? Tipo, fazer o que está ao nosso alcance.
0: É, plantar, cultivar elas e... Ao longo do cultivo, tirando a erva daninha também é importante, porque cresce né? junto com... Todo plantio vai ter erva daninha. E remover essas ervas daninhas não tem como. E a única solução é continuar plantando. É isso. Uhum. Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, a gente quer ter mais paciência, quer ter uma mente mais concentrada, quer juntar dinheiro, qualquer coisa. Tudo isso vai envolver plantio, Escolha de semente e plantio constante. O no caso do Buda Shakyamuni, foi seis anos que ele realizou o aprimoramento, só que ele pregou o Dharma durante 50 anos. Ele morreu aos 80, ele continuou pregando os ensinamentos e desenvolvendo a organização dele durante mais 50 anos. E aí que o mestre fala que ele obteve a iluminação após iluminação que foi quando ele continuou se iluminando. O, tudo vai vai se iluminando. Ele continuou plantando as sementes. Não tem um fim para isso.
1: Uhum. E é bem é, e tem esse pedaço né do último trecho que a gente leu que mas você fala isso né que o esforço que o, o, e o empenho que o Buda Shakyamuni colocou para transmitir os ensinamentos para é, para a organização crescer foi o que também fez com que a organização sobrevivesse tanto tempo. No tempo, chegando até os dias de hoje, ensinamento. Então, eu acho que esse acúmulo de esforços, né? É... Porque a gente já falou isso também, que às vezes a gente parece que sente que está se esforçando e não vê logo os resultados, mas acho que o importante é a gente entender que nenhum esforço é em vão, né? Então, assim, tudo que a gente está colocando de esforço dedicando de maneira correta, isso é um, meio que um, é uma coisa boa que a gente está fazendo para a gente e para o mundo, né?
0: Isso. É, o, é a essência do pensamento vencedor, que fala que nada é desperdício nesse mundo, nenhum esforço é desperdiçado. Tudo que a gente faz, é, pode ser que não, seja na velo, não aconteça na velocidade que a gente queira, mas todo esforço que a gente fizer, ele é válido. Claro que tem que ser um esforço numa direção correta também, o esforço por si só, aí ele tem que ser analisado, tem que ter ponderação e objetividade se a gente está indo para a direção correta, igual no Think Big, o mestre Ocal comenta que quando ele era garoto ele nadava num rio, esqueci o nome do rio agora, que se ele nadasse de frente contra a correnteza, ele ia demorar muito para chegar. Então ele nadava na diagonal, porque na diagonal você chega mais rápido, no mesmo ponto. Aí ele dá esse exemplo do esforço. Você nadar contra a corrente é esforço, mas você pode se esforçar também de outra maneira para chegar no mesmo lugar analisar o, como a gente está se esforçando é importante também, senão a gente fica bitolado de uma maneira só e não muda. Às vezes se não tá, tem hora que a gente está se esforçando e não está funcionando. Tem que mudar daí. Mas não é, não quer dizer que o, o esforço que a gente fez, mesmo não funcionando, não valeu a pena. Às vezes isso motivou a gente para mudar a maneira de se esforçar e achar uma maneira melhor de fazer o que deve ser feito.
1: Uhul.
0: A atividade física é assim também, é, estudo é assim, enfim, os nossos hábitos, muita, é, é sempre bom rever os nossos hábitos, o que, que a gente está fazendo, desde a hora que acorda até a noite, ter escrito por causa disso, ter aquele registro de como a gente usa o nosso tempo, acho que essa é uma ótima maneira de a gente ver a, a lei da causa e efeito, porque o que, que a gente está lendo, o que, que a gente está ouvindo? Aí tudo isso é semente que a gente está plantando, são os nossos pensamentos. Como, o que, que a gente está fazendo? Aí dá para, tendo esse registro, dá para analisar melhor daí quais são as sementes que a gente está plantando e cultivando também.
1: Uhum.
0: Então vamos para o próximo tópico que é Encare os sofrimentos e obtenha o brilho da alma.
1: Para obter uma mente forte, você precisa de um longo período de autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento. Talvez ocorram várias dificuldades, como contratempos nos estudos, fracassos na vida profissional, conflitos nos relacionamentos interpessoais ou rompimentos de laços afetivos. E você se sentirá cheio de ódio e tristeza. No seu âmago, talvez queira evitar essas situações dolorosas, mas na verdade não conseguirá. Pois, esquivar-se desse sofrimento significa anular o aprimoramento da sua alma nessa encarnação. Ou seja, apesar do privilégio de ter nascido, você estará terminando a vida sem um aprimoramento significativo. Cada um recebe uma série de problemas de vida adequados para si. Ao lutar e superá-los, mesmo em meio ao sofrimento, sua alma vai brilhar e adquirir a qualidade da virtude. Então, eis aqui a minha mensagem. Você, que reza para não receber nenhuma aprovação, está pedindo para não possuir nenhuma virtude. É por meio das dificuldades que você obterá o brilho da alma. Portanto, seja forte, seja sincero consigo, seja humilde com a sua natureza búdica. Creia intensamente na sua natureza búdica.
0: Esse esse poema foi extraído de um livro que chama Strong Mind. Ele não tem ainda... Em português, ele tem em inglês e tem em japonês também. E esse, esse trecho do Strong Mind, ele, ele é citado em várias, vários livros do mestre, e tem um, um programa em japonês, um podcast japonês, que é o Anjo, Chamada dos Anjos Matinais. Que, na verdade, o nosso podcast aqui é inspirado neles, né? <risos> Eles têm, acho que, mais de, mais de três... Eles são desde a década de 90, né? Caramba! O Tenshi Morning Call. E teve um episódio que me marcou muito, que eu, que eu sempre ouço, né, o Tenchikov, que é esse trecho aqui. Só que é em outro, é um episódio de muito tempo atrás, assim. <risos> e esse, esse trecho é muito interessante porque o mestro Kawa comenta que vai ter desafio, né, meu? Não tem como. É, a vida, ela não foi desenhada. Ela não foi arquitetada pra ser fácil. E a gente só tem duas escolhas, meu. Ou arrega, (risos) ou encara. Eu lembro uma vez que eu tava no no hospital. aí Não é eu que tava no hospital, eu tava acompanhando uma pessoa, né? E acompanhar a pessoa no hospital é foda. Então o que eu tava fazendo? Eu tava lendo, né? Eu levo um monte de livro, o que que eu vou fazer? Aí tinha, tinha essa pessoa que eu tava acompanhando e nós ficamos naqueles quartos e tem uma porrada de gente, né, sabe? Quem não tem muito dinheiro faz isso, né? Fica nesse quarto e calma. Aí o oh, que, que você faz? Você usa o beijo é a seu favor, né? Você <risos> conversa <risos> com as pessoas. Aí tinha um cara que tava do lado da pessoa que eu tava acompanhando. Aí eu não sei... E ninguém ia visitar ele, assim, né? um cara meio tava abandonado lá, tava doente. Aí alguém perguntou pra ele. E aí, como é que o senhor tá, né? Aí ele falou assim... Ou eu aguento isso aqui ou eu vou piar. Ele usou o termo piada de galinha, sabe? Dá aquela piada. Aí, olha, eu achei engraçado o jeito que ele falou. Engraçado não, eu achei curioso o jeito que ele encarava aquilo. Uhum. Porque ele tava numa situação muito debilitada mesmo. Ele tava doente, ele tava no hospital há uns 5, 6 meses já,
1: Nossa, esse senhor. E uhum. a
0: família dele não visitava, ele tava abandonado mesmo. Tava, uhum. Tinha até problema de abandono. E ele não se recuperava. Mas assim, ele não... Eu não vi esse cara reclamar. Então ele era um cara que ele tava aguentando aquilo e ele tava nesse sentido de... de se fortalecer mesmo. Não não sei se ele superou aquilo ou não. Mas ele ele encarou aquilo como assim, ou eu vou encarar isso aqui, aceitar, ou, meu, eu vou chutar o balde. Então esse... Essa mente forte ou esse fortalecimento da alma, ele tem essa questão de aceitar que a vida tem provação e encarar ela, e no limite, no que a gente conseguir superar, a gente buscar superar.
1: É, mas eu acho que esse esse poema todo ele é muito forte, assim, né? Palavras que o mestre usa. E eu acho interessante isso, né? Porque. Aqui mais fala assim, que a gente, lógico, a gente não quer sofrer, né? A gente pensa assim, ah, ninguém tipo vai falar, ah, não quero muito sofrimento, quer Não, tipo, é uma coisa ruim, mas acho que o que ele tá dizendo nesse sentido é pra gente é não como falar, não rejeitar. É, eu acho que isso, assim, né? Lógico, não é pra gente gostar de sofrer, óbvio, sim mas pra gente entender que esse sofrimento às vezes tem um significado, né? Tipo, de algo que a gente precisa passar, ou algo que a gente precisa aprender, que não é um sofrimento, assim, vazio, tipo, a gente tá sofrendo só pra sofrer, que isso tem é, um significado, que a gente, muitas qualidades, muitas virtudes despertam nesses momentos, né? Coisas que, capacidades, assim, que a gente às vezes acha que tem coisa que a gente não aguenta, mas às vezes a gente percebe que a gente é capaz de aguentar, a gente é capaz de aprender, então eu acho que isso que é importante, essa postura é importante, né? Como você falou, né, desse senhor entrar numa situação super difícil, né? E às vezes, assim, você ficar brigando, reclamando, torna ainda pior o que você está vivendo, né? Então, assim, às vezes tem um, é um pouco dessa é, de você, de aceitação mesmo, né? De pelo que você está passando e, tá, eu estou passando por isso, todo estou nesse momento, mas, então o que que eu posso fazer, né? Eu acho que nesse sentido, né?
0: É aquela questão de o que acontece acontece com todo mundo. Como a gente vai reagir é a nossa responsabilidade. Sim. Tem um exemplo de é um, são dois gêmeos é um caso que está nos em, rela, em relatórios de psicologia, um caso verdadeiro. É, tinha um, eram dois gêmeos irmãos e eles tinham um pai que era alcoólatra. E aí depois esses gêmeos iam nesse psicólogo e depois de muito tempo foram pesquisar como que a vida deles acabou se desenrolando, porque enfim, eles eram gêmeos, eles moravam na mesma casa, e foram entender como que a vida deles se qual foi o resultado da vida adulta deles. Um falava assim: "Ele virou um alcoólatra, um dos gêmeos". E ele tinha, ele falava essa frase: "Com o pai que eu tinha, o que que você acha que eu podia ser? Eu só podia ser um alcoólatra". O outro gêmeo, ele era um cara assim, ele não encostava em álcool, ele era bem-sucedido, tudo que o pai dele fazia ele não fez. Aí perguntaram pra ele, por quê? Aí ele deu a mesma resposta que o outro. Ele falou, com o pai que eu tinha, o que que você acha que eu podia fazer? A mesma casa, e os caras eram gêmeos ainda, eles eram iguais (risos) fisicamente. Só que o resultado da vida deles foi totalmente
1: diferente, mano. Com as mesmas experiências e... E resultados diferentes, né?
0: Esse é um resultado clínico, que é muito interessante, porque é a mesma casa, o mesmo gêmeo, o mesmo pai, só que totalmente diferente,
1: É verdade, eu acho que assim, é, que mostra que assim, o ambiente era o mesmo, Tudo. a genética é o mesmo, então o que muda é a forma, às vezes, de encarar, né? Exatamente. E é... eu acho que isso que a gente aprende muito, assim, com os ensinamentos, o fato da gente ter uma religião, porque eu acho que te dá um pouco de senso de direção, porque às vezes quando você está sofrendo, tá numa situação muito difícil é difícil sair sozinho, né então acho que assim, ter palavras boas bons ensinamentos, com certeza é uma parte que ajuda bastante a gente a lidar
0: com certeza tem um tem uma parte que o mestre fala assim seja humilde com sua natureza divina, creia intensamente na sua natureza divina seja forte, seja sincero consigo isso aí, meu, é é você se valorizar também. Eu acredito que isso é um... Pelo que eu converso, ouço, hoje eu não sei por que disso. A gente tem uma tendência a se menosprezar, ou a ser gentil com os outros, ou valorizar as pessoas, mas nós mesmos, a gente acaba não se respeitando, não tendo esse alto valor, porque a gente acha que é ego. Ah, eu tô sendo egocêntrico, eu tô sendo egoísta porque eu me valorizo. E o que o mestre fala aqui é o contrário, ele fala para você ser humilde com a sua natureza búdica. O que que isso quer dizer? Que dentro da gente mora Deus. E se Deus mora dentro da gente, a gente pode superar nossos problemas. E a gente tem que ter humildade com algo que mora dentro de nós mesmos. Isso é muito interessante. Quer dizer, Deus cara, está dentro de você, cara. Então é melhor você ser humilde e reconhecer que você tem capacidade de resolver a tua vida essa eu nunca tinha pensado que eu devia ser humilde com algo que tá dentro de mim é meio é interessante nessa né, é ótica
1: sim é bem profundo mesmo né tipo, a gente pensar que dentro de nós todo mundo tem um pedaço de Deus é muito forte assim, porque eu acho que dá força para gente que especialmente para a gente entender o tamanho da nossa capacidade né que às vezes a gente pode se achar fraco pequeno mas assim a gente tem muita capacidade a gente tem às vezes acho que dentro da gente muito de onde Tentar tirar forças, né? Mesmo nos momentos mais difíceis.
0: Exatamente. E isso é algo que não vai vir de fora. É algo que tá dentro. Não, não adianta. A gente não, não vai ter um momento mágico. É, é cada um. E tem hora que ninguém vai ajudar mesmo. Vai fazer o quê? Tem que se ajudar, Sim. se respeitar. E saber que, assim, o, 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 a adversidade... É algo que você... Não é algo que você rejeita. É algo que você sabe que vai acontecer e você se prepara. Porque vai acontecer. Aí, quando, quando eu falo isso, as pessoas falam ó, oh, o pessimista aí. <risos> eu prefiro mesmo ser pessimista no planejamento do que ser idiota. E achar que as coisas vão acontecer tudo certinho. Porque não vai.
1: Sim.
0: As coisas quebram. Nós quebra, As pessoas morrem. <risos> Acontece um monte de coisa.
1: Sim.
0: E aí... Sim. É, o que, que a gente vai fazer? Porque, assim, vai acontecer. Uhum. E, eu, e eu a minha ansiedade diminuiu muito quando eu comecei a aceitar que coisas ruins poderiam acontecer.
1: Sim, porque eu acho que quando você pensa muito em nada pode sair do planejado, é, é. quando sai, você fica muito desestabilizado, né? Exatamente. Aí agora tipo... Então, acho que tem essa margem, né? De pensar, assim, que às vezes as coisas não vão dar certo e você vai ter que pensar em outras formas. Acho que te dá um pouco mais de, assim...
0: Segurança,
1: né? É, eu acho que sim. Então, gente... Pode falar, pode, desculpa. Pode falar. Ladies first, pode falar. Não, não. Pode
0: terminar aí. Não, é isso. O... isso essa margem da, da segurança. Eu acredito que um dos motivos da ansiedade hoje seja esse. Não pode sair nada fora do planejado. Tem vezes, meu, que 80% sai fora do planejado.
1: E aí? É, e eu acho que uma coisa por exemplo do, do momento que a gente está vivendo agora de pandemia é isso assim porque como a gente tem o futuro muito assim, um pouco agora talvez um pouco menos mas uns meses para trás muita incerteza você não consegue planejar o outro mês então assim se você não tiver uma certa maleabilidade você vai sofrer muito porque você não vai conseguir planejar nada direito nada para um futuro mais longo então acho que ter um pouco disso é, é importante
0: é, que é a palavra-chave do livro lei de Aço, que é resiliência. Esse ano é o ano da resiliência, o Mestre já pregou isso e não ia ser diferente. Ano passado uhum. foi lei de Bronze, que é a proteção, você protegia a tua fé a qualquer custo. E agora é ser resiliente com o que está acontecendo. Isso foi a profecia do Mestre foi concretizada, porque todo o conteúdo do Leis de Aço ele foi pregado em 2019, Ele pregou isso em 2019, sabendo que o ano de 2020 ia ser assim. Todo livro de leis do mestre é uma profecia que foi concretizada. Ele consegue profetizar o que vai acontecer no ano não só no ano seguinte, né? Ele sabe que vai acontecer daqui 100 anos. Mas ele vai um um ano, um a um, né? Porque senão ele não aguenta também, né? Nós, (risos) meros mortais aqui nesse planetinha. Sim. E isso gera desânimo também, quando as coisas saem. Fora do previsto, ou da. da desânimo, da ansiedade. Só que assim, vai acontecer. Uhum. É melhor aceitar.
1: É, <risos> sim, com certeza.
0: E aceitar e fazer o melhor possível com aquilo. Né? E saber que essa luta pra gente superar a adversidade, essa luta pra gente melhorar, buscar ser melhor. É isso que é o brilho da nossa alma. É assim que a gente vai polir a nossa alma. É aquela história, você não deve desejar menos problemas, você deve desejar, desejar ser uma pessoa melhor.
1: Uhum. É isso? Sim. Eu acho que... É, e até o, nesse poema, acho que tem um trecho né, mas fala que, assim, muitas das nossas melhores capacidades, elas são forjadas em momentos de dificuldade, né? Então, eu acho que, lógico, não ficar desejando só dificuldade, mas entender que elas são importantes para esse aperfeiçoamento da nossa alma.
0: Faz parte, né? Sim. É, eu também, eu não quero nenhum problema. Eu queria viver a minha vida sem nenhum problema. Eu queria viver a minha vida morrer com 100 anos tranquilo, velho. Né? Sim. Surfando nas ondas, de boa. Vai, vai fazer o quê? A vida tem pancada. Mas, né? Uhum. Só que é isso Sim. que vai fazer o, esse brilho da nossa alma. Realmente é a maneira como a gente encara o que acontece. É o exemplo dos gêmeos lá. O que acontece, acontece com todo mundo. Pai bêbado, um monte de gente já teve. Agora, o que, que vai fazer com isso, que é o ponto-chave? Vai, vai ficar igual ao pai ou vai querer ser diferente? E mau exemplo também a gente tem. Uhum, de um monte de pessoa. Pessoa que tem a boquinha solta, pessoa que fala mal a todo mundo. E aí, vai fazer o quê? Vai jogar no rio essas pessoas? Não. Você vai usar como exemplo, para não ser igual. E, enfim. É usar as provações para obter o brilho da alma, né? Jogar as pessoas no Sim. rio é engraçado, né?
1: <risos> bem engraçado
0: não. <risos> a é, é
1: um
0: exemplo a ele botando um pouco de sanidade dentro do CFC bom é. bom, é isso então agradeço a Sa pela companhia agradeço a todos os ouvintes por terem ouvido até aqui, muito obrigado e até mais
1: obrigada Gabriel, obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio
0: valeu